0: Einen wunderschönen guten Abend und zum fünften Mal präsentiere ich euch den New Eden Podcast. Den derzeit einzigen deutschsprachigen EVE Online Podcast, womit ich immer noch sehr, sehr gerne angebe. Ja, heute ist der Basti mal wieder nicht dabei. Dafür habe ich mir diesmal sogar zwei Gäste geholt, damit ich nicht wieder einen Monolog halten muss. Und da fange ich einfach mal... Ich glaube alphabetisch an, das ist, da haben wir einmal den Garrett. Hallo. Und den Holger. Hi, hi. Ich weiß nicht, ob ihr eher unter euren Ingame-Namen bekannt seid oder...
1: Äh... Ja, Ingame-Name definitiv. Oder tatsächlich ja, gut. Ja, das ist bei mir auch so und da laufe ich unter Tyron Usaro. Tja, ich bin dann Ingame als Neovinator bekannt.
0: Genau. Der ja, Nego ist sogar mittlerweile mein Chef, das heißt, wenn ich gleich die Scheiße erzähle, dann werde ich das wahrscheinlich dann mit Degradierungen und empfindlichen Ingame-Strafen bezahlen müssen.
1: <lacht> Nein. Nee, du kriegst nur Schrankdienst.
0: Ja, sowas in der Richtung habe ich mir schon fast gedacht. Und zwar die Doppelschicht. Ja, aber wir werden ja heute nicht so in Anführungsstrichen prominent vertreten, wenn es nicht in der nächsten Woche oder am nächsten Wochenende vielmehr ein Event geben würde. Und zwar wird dort die G-Fleet stattfinden und da haben wir natürlich auch heute mal den Initiator des Ganzen da. Holger, erklär uns doch einfach mal genau, was ist denn eine G-Fleet für die, die das nicht wissen.
2: Eine G-Fleet ist äh, ein Treffen der deutschsprachigen Community, nicht nur deutsche, sondern wie gesagt deutschsprachig, äh, in, äh, im wahren Leben, in real life, äh, in einer Event-Location, wo man Spaß haben kann, Party machen kann.
0: Aber nicht sowas Richtung Gamescom, sondern schon kleiner.
2: Ja, natürlich. Also wir sind äh, machen das jetzt zum dritten Jahr, im dritten Jahr. Und wir haben angefangen im ersten Jahr mit 90 Leuten, das fand ich dafür, dass uns keiner kannte, sehr respektabel und sind letztes Jahr ähm, knapp 150 gewesen und werden das dieses Jahr, wie ich eben festgestellt habe, auch fast sein.
0: Ja, Garrett, du wirst ja auch da sein so wie ich gehört ja, habe und ähm, die Frage jetzt mal an euch beide, es wird anscheinend hier wirklich Vorträge geben. Garrett, du hältst da zum Beispiel einen. Ähm, ist das dann so ein bisschen, wie man sich das in Universitäten vorstellt? oder? Äh?
1: Oh Gott, da fragst du gerade den richtigen. Also ich war das letzte Jahr das erste Mal auf der G-Fleet, das Jahr davor habe ich geschwänzt. Ähm und letztes Jahr war es halt so, dass äh, der Vortrags-, also der Dozent quasi auf einer Art Bühne steht und äh, mit einem Mikrofon dann halt äh, und einer PowerPoint-Präsentation dann halt sein Thema da erklärt. Da werden auch Videos gelingt, schlimmstenfalls und so. Ähm da gibt es verschiedene Themen und ich weiß nicht, wie es an der Uni aussieht. Da fragst du ihn falsch, ich war nie studieren. Also ich vermute, ich stehe auf einer Bühne, werde vor interessierten Leuten dann halt einen Vortrag halten und mein Thema wird halt sein, dass ich über die deutschen community Fleets ein bisschen was erzählen werde. Was die so machen, wer die veranstaltet, was der Sinn und Zweck der ganzen Nummer ist.
0: An der Stelle können wir ja sogar mal einen kleinen Schwenk machen und zwar ähm, bis... Betreibst du ja, sag ich jetzt einfach mal, eine dieser Community-Fleets. Und zwar, das ist die Noob-Fleet und die findet, glaube ich, immer Donnerstag statt, ne?
1: Fast. Also die Noob-Fleet ist richtig. Die findet allerdings nicht immer Donnerstag statt, sondern jeden Freitag. Oh. Und die hat halt jeden Freitag um 19 Uhr startet sie in der Regel. Ähm, außer am Wochenende, wo die G-Fleet ist, da äh, steht es noch auf der Kippe weil äh, ich als FC halt Ausfall und Dragoon äh, als PvP-FC auch. Ähm, normalerweise haben wir aber immer so ein Rolling-Theme. Äh, das heißt, mal gehen wir Minern, mal fliegen wir Missionen, mal gehen wir ins Wurmloch und äh, äh, suchen uns da Randale, Streit. Oder wir gehen ins 06 PvP-Roaming machen und solche Dinge. Das sind dann immer verschiedene Themen. Und wir haben auch sehr viele Theoriethemen themen dabei. Ne? Zum Beispiel der fork äh, Assail oder Assail, äh, je nachdem, wie man es ausspricht, von äh, Zero-Tolerance, der Razer Allianz zugehörig, hat bei uns mal ähm, einen sehr schönen Vortrag gehalten zum Thema FCN und so weiter. Und ähm, ja, hat auch hier und da haben wir mit, mit Razer ein paar schöne PvP Flotten organisiert oder so also richtig abgesprochene Fights gemacht.
0: Ähm, da fällt mir gerade mal ein, du hast glaube ich letzte, nee, vorletzte Woche, glaube ich, auch einen Vortrag dann in der G Fleet gehalten, ne?
1: Ja, in der Noobfleet, richtig. Ja. Das war ein Vortrag ähm, über das Überleben in New Eden, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass unheimlich viele Leute, die in Highsec Korps leben, gar nicht wissen, welche Tragweite eine Kriegserklärung für sie hat. Also ich habe das in der eigenen Korps gemerkt dass äh, neue Piloten gar nicht wussten, was so eine Kriegserklärung überhaupt bedeutet. Und dann sind die natürlich im HiSec von den typischen HiSec Griefer Corps wie Marmite Collective ähm, und wie sie alle heißen, aus der Hose geschossen worden. Äh, und äh, Sinn und Zweck dieses Vortrags war halt den Leuten zu erklären, ähm, was sie möglichst nicht tun sollten und welche Möglichkeiten es gibt, trotz einer aktiven Kriegserklärung halt im HiSec noch ein bisschen spielen zu können, weil man während so einer Kriegserklärung im Hasec auch stark eingeschränkt wird durch die Kriegsgegner.
0: Ähm, Holger, um dich auch dann wieder einzubringen, ähm, bist du bist ja jetzt mit einer, nicht mit der Noob Fleet, sondern mit der G-Fleet dann quasi am Start. Ähm, hat dich dann sowas inspiriert zu sagen, dass man das dann einfach mal ins Real Life überträgt?
2: Nee, das ist eigentlich eher umgedreht. Ähm, ich spiele seit elf Jahren und ich bin dort immer als, ich nenne das, F-Drohne, also als ähm, Flottenmitglied, was einfach Kommandos folgt, mitgeflogen und seine F-Tasten fleißig bedient, ähm, unterwegs gewesen und habe aber immer sehr viel Spaß an solchen Real-Life-Treffen gehabt. Und meine Freundin, da geht es ganz genauso, deswegen haben wir sehr viele von diesen Real-Life-Treffen besucht und dann irgendwann beschlossen, jetzt machen wir mal selber eins. 2015 war dann das erste. Und... Ähm, Jetzt komme ich aber an einen Punkt, wo ich sage, okay, äh, das mit den Real-Life-Treffen ist ganz nett, ich möchte aber eigentlich auch in Game was machen und habe dazu jetzt jüngst die G-Fleet Alliance gegründet, die sich als einsteigerfreundliche Allianz und Corporation versteht, die im Prinzip Spieler, die relativ neu angefangen haben, die noch nicht so richtig wissen, wie man in dem Spiel Spaß haben kann und wie man dauerhaft Spaß haben kann, um, einen Aufnahmepunkt finden und uns vielleicht sechs Monate, zwölf Monate begleiten. Und das ist halt die kritische Phase. Viele EVE-Spieler, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, viele EVE-Spieler fangen EVE an, um, machen ihre ersten Erfahrungen, kaufen sich dann vielleicht mal viel zu teure Schiffe, fliegen damit ins Slow werden abgeschossen und äh, gucken das Spiel nie wieder an. Das ist der falsche Weg. Abgeschossen, abgeschossen werden ist gut, das macht Spaß, aber ähm, man sollte ähm, mit den Verlusten immer das nur auf den Tisch bringen, was man auch verschmerzen kann. Und ähm, Das ist das, was EVE Online ja ausmacht und das den Spielern beizubringen, dass das nicht schlimm ist, wenn man mal abgeschossen wird. Im Gegenteil, dass es immer was draus zu lernen gibt und auch immer Spaß dabei gibt, wenn man sich das gönnt wenn man es eben richtig macht. Und das denen beizubringen, das ist so das Ziel der G-Fleet Alliance, die aber im Moment noch ein Papiertiger ist und im Prinzip erst nach der, dem Community-Treffen wirklich in-game die Geschäfte aufnehmen wird.
0: Herr ja, Neo, hattest du damals, als du die Loopfleet gegründet hast, ähnliche oder einen ähnlichen Ansatz?
1: Nein, mein Ansatz ist ein ganz anderer. Das habe ich auch neulich noch in einem Interview mit der äh, Amelie Chase äh, zum Besten gegeben. Ich bin damals durch ein Event wie die Noobfleet zum Spiel gekommen. Also, als ich es installiert habe ähm, und das erste Mal abgedockt bin, war ich völlig überfordert. Ich spiele genau wie der Holger ähm, auch elf Jahre mittlerweile EVE Online und ähm, damals gab es halt diese ganzen Helferlein nicht. Und ich war so gefrustet von dem Spiel, dass ich es eigentlich am ersten Abend wieder deinstallieren wollte. Und ich bin durch ein ähm, Event namens äh, Noob Mining, ähm, da hat mich einer abgeholt im German Chat und sagte, hey, äh, ich zeig dir alles, ich bring dir alles bei, komm zu uns, wir haben da gerade so ein Event laufen bin dann dahin geflogen, der hat mir wirklich in aller Seelenruhe alles erklärt. Und das war halt ähm, der, der Grund, warum ich überhaupt da geblieben bin. Ich bin eigentlich gar kein Rollenspieler. Ne? Also MMOs interessieren mich eigentlich gar nicht. Ne? Und der hat dafür gesorgt, dass äh, ich da von der Picke alles äh, gelernt habe. Und die Noobfleet ist eigentlich meine, mein Beitrag, um, um, um das so ein bisschen weiterzugeben. Ne? Weil ich weiß, wie überfrachtet so mancher neue Spieler eigentlich ist. Und äh, wir nehmen die ein bisschen an der Hand, sorgen, ähm, Dafür, dass die äh, ihre ersten ISK schnell in die Tasche kriegen. Ne? Bei so einem Mining-Event äh, kriegen wir durch, durch Spenden von sehr wohlhabenden Spielern auch mal echt ein paar, ein paar Milliarden zusammen, äh, die wir dann auf die Noobs verteilen. Da kann es passieren, dass man da direkt in der ersten, wenn man gerade mal zwei, drei Nächte gespielt hat oder zwei, drei Tage, dass man da als Multimillionär aus so einer Nummer rausgeht. Und das sorgt natürlich für ein bisschen Motivation. Man kann sich ein bisschen was leisten, ein dickeres Schiff, ein paar Skills und so. Wir geben so ein bisschen Starthilfe dadurch.
0: Macht ihr das dann wirklich so, ich sag jetzt einfach mal, 100 Millionen kommen zusammen, es sind 20 Spieler dabei und dann wird das im Prinzip durch 20 einfach geteilt oder...
1: Ja, so ganz läuft es nicht. Ich habe die sogenannte Heilige L-Liste. Es gibt viele Spieler, die bei uns mitfliegen, die schon genug Geld haben. Die wollen aber einfach am Event teilnehmen und wollen auch ein bisschen was geben. Und ähm, die spenden ihren Anteil. Und deswegen wird dann halt während der Noob -Fleet auch gefragt, wer möchte an der Auszahlung des heutigen, äh, des heutigen Abends beteiligt werden ja, und dann müssen die Leute ein entsprechendes L im Fleet -Chat machen und dann kommen die auf meine Liste und nur die Leute, die da drauf stehen, die ähm werden dann auch hinterher ausgezahlt. Also es ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, 50 Leute in der Flotte habe, ist es in der Regel so, dass 30 auf ihren Anteil verzichten. Also die ähm, Schweine-Weltall-Piloten verzichten zum Beispiel sowieso generell auf ihren Anteil. Und äh, so tun es auch dann halt viele andere Piloten, sodass den, den Noobs viel Geld ähm, ja, zur Verfügung steht. Ich sage sag ja, also da kommen wir in der Regel also der niedrigste Betrag, den wir mal hatten, waren 800 Millionen. In der Regel geht es äh, so Richtung Milliarde, 1,2, 1,5. Wir haben in der ersten Noob auch schon durch Spenden mal 7 Milliarden bekommen.
0: Das ist natürlich krass halt, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich bin manchmal echt schwer überrascht, ähm, was für echt nette äh, Leute es in EVE gibt. Es wird ja immer gesagt, EVE ist eine dunkle und gemeine Welt, aber ähm, ist sie eigentlich gar nicht, ne? Also es ist, ich sehe es auf der Noob Fleet sehr oft, dass Leute ähm, wie zum Beispiel Spirit of Giving sich blicken lassen, der verschenkt ja gerne Sachen, das macht er ja auch zu Weihnachten und äh, der hat in der Noob Fleet schon zweimal äh, an Noob Skins verschenkt ne, für ihre Schiffe und so und auch hier und da mal ein bisschen Geld. Ähm, es kommen echt fette Spenden rein von, von nullseck piloten die sagen, komm ich verdiene die Kohle an einem Tag, ich hau die einfach mal raus ähm, die deutschen, muss ich wirklich sagen, die deutsche Community ist sehr wohlwollend, die Leute sind echt sehr freundlich und äh, supporten das Projekt auch ziemlich gut. Und nicht nur meins, ne, auch die äh, Kollegen vom MPN zum Beispiel, Mission Running von Noobs oder Stille Gewalt mit den PvP-Flotten, die die äh, veranstalten, äh, ähm, da wird auch regelmäßig Geld gespendet, das läuft echt klasse.
0: Vielleicht sollten wir uns von denen auch mal jemanden holen.
1: Definitiv. Ihr solltet mal zum Beispiel den Jared Lakin einladen, der veranstaltet ähm, das Mission Running von Oops. Das ist ein Event, das ich äh, damals gegründet habe, als ich noch in der äh, MSI war. Der Jared führt das fort und das macht er richtig gut. Und ähm, ja, ähm, bei ähm, wie heißt das? Stille Gewalt, da gibt es den HGM O'Neill. Das ist auch ein regelmäßiger FC, der da immer PvP-Roms im 06 organisiert, die ziemlich gut laufen. Und wer das alles organisiert, ist auch auf jeden Fall äh, mal ein Interview wert, ist der Otto-Erich Stolmler. Das ist ein Kollege, der ähm, wohnt in Sachsen, der hat auch einen schweren, super coolen äh, sächsischen Akzent. Und das ist derjenige, der zum Beispiel diese ganzen Community-Fleets akribisch erfasst inklusive Thema und so weiter. Der postet das auf, einem, ähm, Ma auf einer Mailingliste in-game und äh, er kommuniziert das Ganze auch noch parallel an CCP Phantom, der dann die äh, Auswahl trifft. Ne? Also wenn so eine Flotte ist, so eine Community-Flotte, dann wird die zum Beispiel auf dem Eve Launcher in Deutsch. Auf dem deutschen Launcher wird die publiziert. Äh, da wird also auch Seiten CCP-Werbung für gemacht, was wir sehr begrüßen. Ne? Also da macht da heißt sich der Otto richtig den Arsch für auf.
0: Dann sollten wir echt mal gucken, dass wir den hier in den Podcast kriegen.
1: Definitiv, der wäre eine Bereicherung.
0: Muss mir nachher nochmal schreiben, wie er, oder wie ich den erreiche. Dann schreibe mhm. ich den mal an. Ähm, ja, Holger, wie ist das bei dir? Wir haben jetzt gerade gehört, die Noob Fleet zum Beispiel oder auch die anderen Events, die werden ähm, durch Spenden finanziert. Ähm, wie machst du das bei deiner V-Fleet? Ja, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Ganze. Ähm, recht billig ist, wenn man so eine Location und äh, da muss man auch noch sehen die ganze Logistik wahrscheinlich das Programm außenrum.
2: Also das kriege ich mit Spenden natürlich nicht hin. Ähm, ich muss schon ähm, den Gästen äh, ein Ticket abverlangen, einen Ticketpreis abverlangen. Dieses Jahr sind wir bei 58 Euro und dafür kriegt man aber dann auch ganz ordentlich was, wie ich finde. Also äh, dieses Ticket beinhaltet drei warme Mahlzeiten und fünf Freigetränke und natürlich muss ich die Location bezahlen. Wir haben ein PvP-Turnier, wofür wir PCs brauchen, die muss ich Gott sei Dank nicht aus diesen Ticketpreisen bezahlen, sondern dafür habe ich in der Tat einen Sponsor, nämlich Case King aus Berlin. Und so gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die ich gesponsert bekomme. Wir haben schöne Preise für die Gäste, zum Beispiel von einem eve künstler dem EVE Outtakes sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der Kollege sitzt in Frankfurt und malt regelmäßig sehr, sehr schöne Bilder von Hand. Und die sind echt, echt top und sehr begehrt auf der g liegt dann immer. Oder mhm. ich kann auch verraten, dass wir diesmal so eine Plakette raushauen für Spender, die Ingame-Währung uns gespendet haben, von denen wir dann auch wieder Preise für die Gäste machen. Und es wird ein paar Pokale für das PvP-Turnier geben. Früher haben wir dieses Thema ingame spenden über die Gambling-Plattform, also diese Zocker-Plattform, ganz erfolgreich gelöst. Da haben wir im letzten Jahr fast 400 Milliarden ISK an die Gäste ausschütten können. Das ist aber weggefallen, seitdem CCP dieses nicht so ganz saubere Geschäft mit der, dem Glücksspiel basierend auf ISK verboten hat. Aber ungeachtet dessen haben wir immer noch Spender und können dieses Jahr auch 80 Milliarden an die Gäste verteilen.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt doch auch zum Beispiel das, wo ich äh, die Kampagne gestartet habe, das ist da hier ISK starte.
2: Genau, das ist eine sehr schöne, schöne Idee, die ähm, ein Australier und ein Brite gehabt haben.
0: Und ein Deutscher. Das ist mittlerweile und auch ein Deutscher, ein Deutscher
2: Der Deutsche kommt übrigens auch zu Tiefleet, korrekt. Ähm, <lacht> die haben praktisch in Anlehnung an Kickstarter, haben den sogenannten ISK-Starter gestartet. Und da haben wir auch eine Kampagne mit Kampagnenziel 60 Milliarden ISK sehr schnell übererfüllt. Da sind jetzt eben knapp über 60 Milliarden. Die werden dann äh, zur Ausschüttung kommen und nebenher haben wir eben nochmal ähm, noch 25 Milliarden äh, so bekommen.
0: 60 Milliarden 250 Millionen 3,2 ISK.
2: <lacht> so genau habe ich es mir noch nicht angeguckt, muss ich aber machen, weil diejenigen, die 20 Milliarden auf einmal gespendet haben, die bekommen einen Eintrag auf unserer... Jahresplakette und kriegen auch eine Replik davon. Ich habe das extra so aufgesetzt wie, wie einen normalen Kickstarter, wo derjenige, der dort ähm, Zuwendungen gibt, auch was zurückbekommt. Ich mir die Kampagnen angeschaut habe und die meisten sagen halt, ja wir hätten gerne euer Geld, damit wir es an, für unseren Zweck verwenden können, aber ihr kriegt nichts zurück. Und das funktioniert häufig nicht so gut und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn jemand dort was spenden will, dann soll er auch ein bisschen was zurückbekommen.
0: Ja gut, ich habe ja bei mir gesagt gehabt, äh, ich mache das dann über, ähm, äh, sag mal, äh, ich mache dann Community Event mit, also ich ver verlose dann das Schiff, was ich davon kaufe. <lacht> so, äh, Garrett, du musst dich leider für heute schon verabschieden.
1: Und das ist richtig, wir haben gleich eine Max-CTA, äh, da ist äh, jeder äh, gefordert, der ein äh, waffenfähiges Schiff fliegen kann. Ähm, ich würde mich an der Stelle ausklinken und wünsche euch noch einen ja, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und äh, bleibt sauber.
0: Gut, dann euch auf jeden Fall schon mal viel Glück dafür und ich hoffe mal bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.
2: Tschüss. User disconnected from your channel. So,
0: heute, jetzt sind wir alleine und können über Garrett Lester.
2: Hey, der Gerrit hat ja diese Ingame-Aktivitäten bei mir eigentlich erst ausgelöst, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Also ist er schuld?
2: Er ist schuld, absolut. Wir haben uns auf dem Fanfest getroffen, da hat er von der NoobFeed erzählt, was ja er im Prinzip so ein punktuell, er macht einen Event und die Leute kommen hin, den Event macht er regelmäßig, aber die Leute kommen da einmal hin in der Woche und äh, dann sagt er, ja und dann habe ich sie an der Backe, das funktioniert aber nicht, weil Schweine im Weltall seine Corporation ist im Nullsec und eben nicht im Highsec. Und dann habe ich gesagt, okay, das Problem könnte man ja vielleicht dadurch lösen, dass man den Leuten die Spaß an sowas haben, wie der Noobfleet ein Auffangbecken bietet, was äh, auch nochmal gebündelt eben den Leuten diesen Spielinhalt, Content ähm, nach Möglichkeit fast täglich eben zur Verfügung stellt und sie sagt, okay, heute Fliegen wir alle zusammen bei der Noot Fleet mit und morgen machen wir unser eigenes G Fleet Ding und übermorgen gibt es was von Stille Gewalt. So ist die Idee.
0: Also möchtest du äh, möchtest du im Prinzip mit der Chief Chief Fleet Alliance, ich jetzt Richtung Kopf, hab, äh, die ganzen Community Events am zusammenfassen.
2: Na, ich will sie nicht wirklich zusammenfassen im Sinne von übernehmen, aber ich möchte den, den jungen Spielern ein, sagen wir mal, temporär dauerhaftes Zuhause bieten. will sagen, die müssen da nicht elf Jahre lang in dieser G-Fleet Alliance sein, aber die können gerne dort wirklich sechs Monate, zwölf Monate am Stück sein und kriegen den Content, den es für die deutsche Community gibt, durch äh, diplomatische Beziehungen, durch Absprachen, äh, praktisch so auf dem Silbertablett geliefert. So ist der Plan. Wie gesagt, das Ganze ist im Moment noch in der Entstehungsphase und wir sind auch noch nicht bereit, jetzt wirklich ähm, völlig unbelegte, frische Spieler aufzunehmen. Aber ich gehe davon aus, dass wir da im November hinkommen.
0: Ach was, wir machen Viva der Revolution und übernehmen den deutschen Raum.
2: Naja, ich will ja auch niemandem was wegnehmen. Das muss man ja auch sagen. Wir stecken da viel Zeit rein. Und insofern ist das immer auf kooperation angelegt. Und die Idee von G-Fleet, auch dem Community-Treffen, Real-Life-Treffen, ist, das ist öffentlich für jeden und jeder kann mitmachen. Und so ist auch mein Team für das Event organisieren gestrickt. Äh, da sind zwar viele aus äh, relativ viele aus der RESA-Allianz dabei, aber eben auch von anderen Corporations und Allianzen, weil das eine offene Veranstaltung
0: ist. Was mich auch mal an dem äh die fleet alliance projekt jetzt interessieren würde, ähm, wie planst du das denn auch mit, ähm, mit Kriegen und Mentoren? Also ich meine, du kannst jetzt nicht nur von den ähm, Razor-Leuten dich unterrichten lassen, es gibt ja noch genügend andere, die du hoffentlich, denke ich mal, dafür verpflichten möchtest. Ja klar. Ähm, wird das dann einfach ein komplett neutrales System? Äh, unabhängig von den aktuellen politischen Ereignissen, sage ich mal.
2: So ist die Idee. Es gibt ja, also im Highsec ist ja nicht zu, zu viel Politik. Da gibt es zwar die Wardecker, die einem als Highsec-Spieler das Leben ein bisschen schwer machen. Da wünsche ich mir, dass man dort auch zu sinnvollen Regeln kommt, aber das wird man sehen, wie das läuft. Und die eigentliche Politik findet ja im Nullsec statt und dort aber halt auch in den Bereichen, die von Spielern beherrscht werden. In den NPC-Nullsec-Bereichen ist die Politik ja eigentlich nur auf kleiner Flamme. Und da planen wir mit der G-Fleet Alliance uns nicht einzumischen, sondern im Prinzip ähm, Roamings zu machen, durch diese Bereiche mal durchzufliegen und ähm, entsprechend dem wenigen diplomatischen Aufwand, den wir betreiben wollen, den einen oder anderen aus seinem Schiff pellen und vielleicht den einen oder anderen in Ruhe lassen. Aber im Prinzip wollen wir uns dort aus der Politik rauslassen, weil wir eben offen für alle sein wollen. Und ich gerne halt auch Gast-FCs von PL, von Razer, von Gunswarm und von wem auch immer haben möchte. Und da kann man sich dann nicht an einen Block dran schließen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Also quasi die, die Schweiz von Yves,
2: ja. Ja, die Schweiz von Yves, ähm, wie gesagt, das Zentrum der Aktivitäten startet im Highsec. Insofern ist der Vergleich nicht ganz treffend, aber wir sind schon auf eine gewisse Neutralität und Offenheit bedacht, das stimmt schon.
0: Ich bin dann mal gespannt, weil ab einer gewissen Größe wird man ja auch irgendwo dann doch einen, eine Art von Machtfaktor, sag ich mal. Auch wenn es äh, wahrscheinlich relativ viele Neulinge sein werden, die in der Gruppe sind.
2: Das wird man sehen. Um, die Idee ist ja auch, dass Leute, die sich an dem Konzept als Veteranen beteiligen wollen, jetzt da nicht Vollzeit reingehen müssen, sondern halt vielleicht einen Alpha-Klon erstellen und äh, mit dem in die G-Fleet gehen. Das heißt also, von vornherein ist G-Fleet nicht darauf angelegt, geheime Politik machen zu können, weil das wird nicht funktionieren. G-Fleet wird... Äh, von Spice, wenn man von Spionen infiltriert sein, das, ist, das liegt im Konzept und das ist auch nicht schlimm, das ist, ist okay so.
0: Also im Endeffekt können da Spione rein, so viel sie wollen, sie werden halt einfach nur keine Infos finden.
2: Ja, es gibt nichts, was sie interessiert, genau.
0: Das ist ja auch dann langweilig, ja.
2: Für Spione, ich hoffe, für den Rest der Spieler wird es ganz spaßig sein. Der Fokus liegt da halt schon auch auf Unterhaltung und Spaß und eben halt Angebot von um, Unterhaltungsprogramm.
0: Hast du dir dann schon ein paar Lehrer ähm, rausgesucht und ähm, unter Vertrag genommen?
2: Ja, aber dazu möchte ich ehrlich gesagt noch nichts sagen, sondern ähm, eigentlich würde ich das ganz gerne dann mit den ersten Events so langsam ausrollen.
0: Wir werden darüber definitiv berichten, hoffe ich. Das würde sofern, mich sehr freuen. So, so, sofern ich äh, weiterhin ein, eine Art von ich weiß gar nicht, was. Ich habe noch keine Gedanken über das, den Meta-Teil des Podcasts gemacht. Außer, dass ich mich einmal die Woche hoffentlich dem nächsten Partner hier auskotzen kann.
2: Ich denke, das kommt mit der Zeit dann auch. Ähm, genauso wird das bei der G Fleet-Allianz auch sein. Ich meine, oh, ich spiele Yves lang genug, um zu wissen, dass nichts wirklich in absolut Stein gegossen ist und auch unbesiegbare titanen irgendwann ins straucheln kommen und plötzlich keine souveränität mehr haben insofern in Eve ist alles im fluss auch noch nach 13 jahren und das ist ja das was das spiel ausmacht und den reiz ausmacht
0: da fällt mir gerade mal ein ich weiß nicht mehr wer es war der in den kommentaren damals geschrieben habt ich hoffe ihr schafft mir die vier folgen von dem podcast äh, übrigens challenge except das haben wir, haben wir dann jetzt hiermit geschafft.
2: Das ist doch schon mal ein guter Start, weil, ähm, ich meine, ich habe das auch bei der Eventveranstaltung gemerkt, einfach machen und durchziehen. Das, äh, also da gibt es einige Leute, die so ein bisschen unten rufen und viele klopfen einem aber auch, auch auf die Schulter und fragen, wie sie helfen können. Und das ist halt auch sehr schön.
0: Ja, hast du noch ein paar lustige Geschichten, die du in deinen elf Jahren erlebt hast, weil es... Wirkt auch so, als wärst du relativ gut rumgekommen. Vor allem mit der Community. Hast du irgendwelche richtig lustigen Sachen auf der G-Fleet bis jetzt erlebt? Leute sind nackig auf dem Tisch getanzt. Irgendwelche Skandale.
2: Naja, also ich sag mal so, ich habe einen Bekannten aus Schweden, der ist auch letztes Jahr da gewesen. Den kennen die Leute vielleicht mit seiner Organisation Care for Kids. Das ist halt ein sehr, sehr interessante Persönlichkeit, muss man sagen. Ähm, der Jonas leidet unter äh, Diabetes in sehr starker Form, das kann man sagen, und hat entsprechend, wie das bei Diabetes dann eben ganz, wenn es schwer ist, eben üblich ist, auch Probleme mit seinen Nieren gehabt. Und ähm, hat aber halt einen Lebensstil, wo er sich davon absolut nicht beeindrucken lässt. Und äh, ich sage immer, der Typ ist am Brennen. Weil er halt alles mit Feuer und Flamme macht und manchmal auch als äh, irrer Schwede daherkommt. Ähm, aber nur so kriegt er halt eben auch das, was er für die Community macht, auf die Reihe. Und äh, das macht ihn wirklich zu einem einzigartigen Charakter, den auch äh, sehr viele deutsche Spieler dann ähm, sich mit angefreundet haben, weil sie sowas noch, so jemanden noch nie gesehen haben.
0: Ich weiß nicht, hattest du mal sowas wie die... Ähm also jetzt, du hast ja gesagt, es kommen nicht nur Deutsche, was war so der Gast, der am weitesten wegkam oder Redner?
2: Der Gast, der am weitesten wegkam, der kam aus Texas.
0: Ach du Scheiße, Na, musstest du muss dem Fairness, das Ticket bezahlen? Da muss
2: man der Fairness halber sagen, dass ähm, der in Deutschland, seine Familie früher in Deutschland gelebt hat und er auch noch in Deutschland Verwandtschaft hatte und einfach seinen Europaurlaub dazu genutzt hat, auch bei der G-Fleet vorbeizukommen.
0: Konnte der dann auch Deutsch oder muss, hat er dann Englisch
2: gesprochen? Der hat nur noch Englisch gesprochen. Der ist, glaube ich, mit fünf Jahren oder so wieder in die in die Staaten zurückgegangen. Ähm, aber g auch wenn der Fokus auf die deutschsprachige Community gesetzt ist, ist eine völlig offene Veranstaltung. Heißt auch, internationale Gäste haben dort ihren Spaß und sind äh, gerne eingeladen.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach so, wenn ich nächstes Jahr den Podcast immer noch mache, Komme ich als Presse zur G-Fleet.
2: Dann bist du also, willkommen.
0: Kriege ich da noch einen Presseausweis? Inoffiziell. Den Offiziellen kann ich mir nicht leisten.
2: Schauen wir mal. Also wir machen für <lacht> um, einige Leute machen wir schon auch spezielle oh, Ausweise. Also oh, mit Herzchen drauf. Herzchen drauf drauf und einhören dann auch.
0: Da sind wir Gila mit einem Einhorn? Also ich fange schon wieder an, es rumzufassen, äh, philosophieren. Ja. Ich glaube, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was man noch fragen könnte. Weil dieses Jahr so, glaube ich, gesagt, lohnt es sich nicht mehr anzureißen. Ähm, die G-Fleet ist ausverkauft, ich denke mal, auf eBay und äh, von... Leuten vor der Halle wird man wahrscheinlich keine Tickets ja, mehr bekommen. Ich
2: muss irgendwie so ein paar schwarze Tickets raushauen. Und die kann man dann wahrscheinlich für 300 Euro oder so verchecken. Aber nee, Spaß beiseite. Die G-Fleet war eine Woche nachdem wir den Ticketverkauf im März gestartet haben, ausverkauft. Klammer auf, ein paar Ticket, Tickets hatte ich natürlich zurückgehalten. Aber das war, ein, das war ein unglaublicher Erfolg. Also da hätte ich niemals mit gerechnet, dass es so schnell ging. Und äh, ich weiß noch, also wir haben das zum Fanfest gemacht und dachte mir so, naja, vielleicht während des Fanfests gehen vielleicht so die Hälfte der Tickets oder ein Drittel und dann läuft den Sommer über, plätschert das so und dann die letzten vier Wochen, da geht dann immer noch mal was. Nee, äh, wir waren nach einer Woche ausverkauft und ich musste da eigentlich schon mehr Tickets in den offenen Verkauf reingeben als mir lieb war, weil ich jetzt äh, nicht aus Island heraus ähm, einen Blog schreiben wollte, warum wir gerade ausverkauft sind.
0: Ach, bist du gerade in Island, oder was?
2: Nee, aber halt im März war das, äh, äh, sorry, im April war das, dass wir, äh, da äh, haben wir den Verkauf zeitgleich mit dem Fanfest gestartet. Ach, in der Woche vom Fanfest. Und es war in der Woche schon praktisch ausverkauft. Und ich habe halt dann geschaut, dass immer noch Tickets da sind, bis ich wieder zurück in Deutschland bin und was schreiben kann.
0: Ja, weißt du denn schon, wann äh, die nächstes Jahr stattfindet? Ob sie nächstes Jahr stattfindet, damit man sich das schon mal im Kalender eintragen kann?
2: Ja, wird stattfinden. Und Dann, also hau raus. Die D fleet äh, wird im August stattfinden, das kann ich schon sagen. Ähm,
0: Nicht am 23., ja. oder?
2: Ich kann keine genauen Daten nennen im Moment. Also es Kannst oder Fail. willst du nicht? Ich kann nicht, weil ähm, genaue Daten nenne ich immer dann, wenn ich, wenn ich mit dem Betreiber der Location den Mietvertrag abgeschlossen habe. Und solange das nicht passiert ist, kann halt immer noch irgendwas passieren, weswegen man das ändern muss. Und äh, deswegen kann ich da nur äh, ungefähr die Andeutung machen, aber eben noch kein konkretes Datum nennen. Das ist einfach, Ja, naja, man muss die Verträge erst abgeschlossen haben, bevor man den Leuten irgendwie den Mund dann wirklich mit einem konkreten Datum wässrig macht.
0: Ich habe gerade geguckt, mein Geburtstag fällt leider auf den Donnerstag nächstes Jahr, also äh, ich werde an meinem Geburtstag leider nicht auf einer G-Fleet sein.
2: Ja, da kann ich dich aber beruhigen, Donnerstag wird keine G-Fleet stattfinden.
0: Ich finde es eigentlich schade, ich habe das glaube ich an meinem 25. oder so war das, da war ich dann auf der Gamescom, war auch sehr cool.
2: Ja, wir haben eigentlich auch schon mal die Idee gehabt, zusammen mit der Gamescom, ähm, also nicht mit den Veranstaltern der Gamescom, sondern zeitgleich mit der Gamescom, im Urgebiet eine Veranstaltung zu machen, aber das scheitert so ein bisschen an einer geeigneten Location.
0: Bist du nicht mal auf die Idee gekommen, auf die äh, vielleicht auf der Gamescom dir einen Stand zu machen?
2: Auf jeden Fall hatte ich das. Das kostet nur Geld.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt, was das kostet, so einen Stand auf die Gamescom zu bringen.
2: Also ja, aber was würde ich erreichen wollen? Ich meine, mein Anliegen ist es schon, Menschen für Eve Online zu begeistern, klar. Aber ich betreibe das als Hobby. Und bin nicht fürs Marketing von CCP verantwortlich. Ne?
0: <lacht> Sollte man sich vielleicht mal äh, bewerben? Marketingchef für den deutschen Markt, Community-Markt. Ach, Ach, wir glaube, lassen uns Sie... das?
2: Ich glaube, du hörst mich nicht schmunzeln, aber ich schmunzle.
0: <lacht> ich lasse mir doch einen schicken Titel einfallen und schreibe eine Bewerbung.
2: Naja, ich meine Spaß beiseite, es ist ja schon so, dass immer wieder Spieler sich auf Positionen bei CCP bewerben und dort auch dann erfolgreich Karriere machen. Das ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt, aber ich bin dafür dann doch ein bisschen zu alt. Ja,
0: aber ich glaube, du müsstest ja dann höchstwahrscheinlich auch nach Island.
2: Nachdem ich da schon sechsmal gewesen bin, würde mich das zumindest im Sommer nicht wesentlich stören, im Winter weiß ich nicht, ob ich das wirklich als Arbeitsumfeld dauerhaft aushalten würde, weil das ist schon ganz schön tough, wenn du so ein schmuddeliges Herbstwetter kombiniert mit, mit Dunkelheit von, ähm, naja, von 11 Uhr, oder nein, Helligkeit von 11 Uhr morgens bis 2 äh, Uhr nachmittags äh, kombiniert aushalten musst. Und äh, das ist aber das typische Wetter für Reykjavik. Es ist nicht so kalt, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wenn man auf den Globus guckt. Aber ähm, es ist sehr nasskalt und im Winter halt auch sehr dunkel, weil es doch sehr nah am Polarkreis ist.
0: Ne? Ich als Nachtmensch fände das gar nicht mal so schlecht. Aber naja. Gut, Holger, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit mir das Ding aufzunehmen. Und ich würde sagen, sobald es mehr Informationen gibt, zur nächsten G-Fleet oder zur G-Fleet Alliance gibt, bist du natürlich recht herzlich eingeladen wiederzukommen. Äh, ich wollte gerade sagen, nächste Woche wird glaube ich, wie ich glaube nächste Woche müssten wir dann tatsächlich ein anderes Thema, dann müssten wir danach, müsstest du dann wiederkommen für ein Resümee, ein, ein Review quasi zur G-Fleet.
2: Erstmal, erstmal vielen Dank, aber ich muss mich <lacht> erstmal dann von der G-Fleet erholen. Und insofern würde ich sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwann Ende Oktober, Anfang November oder so. Wenn dir das recht ist.
0: Das ist, wie gesagt, äh, mir ist das, ich, ich finde immer ein Grund hier zu babbeln. Das merkt man, glaube ich, auch. Gut. Jo,
2: dann äh, dir äh, noch einen schönen Abend äh, und äh, vielen Dank und bis demnächst einmal.
0: Ja, wie gesagt von mir auch vielen dank fürs zuhören denkt dran schreibt gerne euer feedback in die kommentare ähm, holger hast du denn irgendwie eine internetseite noch die du promoten möchtest von der G-Fleet?
2: ja klar das ist relativ einfach www.g-fleet.de
0: genau dann da am besten mal vorbeischauen wenn es die G-Fleet auf facebook gibt dann dort natürlich auf gefällt mir wahrscheinlich drücken ähm, genau,
2: ja, die gibt es dort. Äh, G-Fleet. Ganz einfach. Und ähm, insofern, wir freuen uns immer über Likes und Kommentare. Ich
0: gucke gerade mal spontan bei mir nach, weil heute gab es nochmal ein neues Gefällt mir. Äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie viel sind. Es haben ein paar Leute mittlerweile tatsächlich gefällt mir auf unsere Facebook-Seite gedrückt. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, denke ich mal, wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.